0: Вчера вечером официально начался второй этап войны. Российская армия, сконцентрировав максимальные силы, все имеющиеся ресурсы в Донбассе, отправилась в наступление. Одновременно с этим сирены воздушной тревоги включились по всей Украине. На момент записи ролика прошло два часа всего с выступления Владимира Зеленского. И пока у нас есть лишь протокольные сообщения о старте активных боев без каких-то значимых подробностей. Возможно, что сейчас известно уже больше, но об этом будем говорить уже завтра. Единственное, что понятно прямо сейчас, смена российского командования вовсе не изменила тактику войск. Имея перед собой огромную и укрепленную группировку украинских войск, российская страна самоотверженно занята разрушением городов и убийством мирных жителей максимально далеко от фронта. Не очень понятно, чем бомбежка Львова может помочь с наступлением в Донбассе, но это происходит. Знакомые с историей люди мрачно шутили в самом начале о том, что нынешняя война – это план Барбароса по нападению Германии на СССР в ускоренной перемотке, где месяц идет за год. Ко второй половине апреля параллели становятся уже пугающими. И не только в части зверств на оккупированных территориях, о которых приходят все больше подробностей, но и в части военной стратегии. Наступление с трех направлений провалилось – Столица, которые уже было подошли на расстоянии винтовочного выстрела, отбита. Теперь противник сжал силы в кулак для нового броска уже на юге. У немцев был Сталинград, у российских войск Донбасс. Потому как пугающих параллелей действительно слишком много, начиная с этих ужасающих букв Z, которые просто не могут не вызвать отторжения чисто на ассоциативном уровне у каждого, для кого история мировой войны не пустой звук. И заканчивая вольными или нет, но прямыми текстуальными заимствованиями российских спикеров у классиков национал-социализма. Пересечения не только эстетические, они вполне практические. Все те истории про изнасилование, про фильтрационные лагеря, про казнь мужчин. Совершенно все, что мы каждый день узнаем из расследований независимых СМИ, это, если не знать, что это документ сегодняшнего дня, буквально повторяет советскую военную прозу про оккупантов, партизаны и подполье. Именно поэтому уместно поговорить о том, почему, замахнувшись на лавры Гитлера, путинский режим с его задачами не очень-то справляется. Проводить параллели между путинской Россией и гитлеровской Германией ⁇ занятие достаточно увлекательное. Внешних действительно много, от бомбардировок Киева в 4 часа утра до символики, напоминающей половину свастики. Немцам в 1939 году войну и массовые убийства объясняли как полную необходимость что Германия без этого не сможет стать великой страной, что евреи плетут мировой заговор и нужно их остановить, что все страны объединились против рейха и надо дать им отпор. Это не Германия типа развязала войну, это так само получилось. Виноваты другие, а победить в этой войне надо любой ценой, потому что это вопрос жизни и смерти. Ничего не напоминает? Ровно то же самое сейчас э, российская пропаганда от телеведущих до Александра Лукашенко рассказывает что войну развязала не Россия, что не было выбора, что Украина сама собиралась напасть первой. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Однако, если посмотреть, что называется под капот то окажется, что различий между режимами намного больше, чем сходство. И главное из них лежит в идеологии. Если вы немец, живущий в 1939 году, то прекрасно понимаете, почему Германия напала на Польшу. Вы можете быть с этим согласны или не согласны, но сам вопрос «зачем» для вас не стоит. Вся предшествующая политика Гитлера вела к этому. Он ни единого дня не скрывал своих намерений обеспечить для немцев жизненное пространство на Востоке. Наоборот, черным по белому писал об этом в «Майнкампф», своем программном произведении. Точно так же, если вы живете в Бремене или Мюнхене 1939 года, у вас не возникает вопроса, почему закрылась еврейская лавочка на первом этаже и куда пропал ее хозяин вместе со всей своей семьей. Опять же, вы можете это поддерживать или втайне ужасаться, Но сам факт преследования евреев прямо и открыто заложен в нацистской идеологии. Никто его не скрывает. Нацизм имел в своей основе очень четкую идеологию. Она была бесчеловечной и преступной. Подразумевала дискриминацию, преследование и физическое уничтожение людей по принципу принадлежности к определенным нациям. Она пропагандировала, что один человек имеет превосходство над другим просто из-за цвета кожи или формы черепа. При этом нацизм, как и большевизм, имел солидную псевдонаучную основу. У обеих этих идеологий были свои теоретики, пророки и священные книги. Эти теоретики, пророки и книги объявлялись единственно верными и не подлежали критическому анализу. Помните, учение учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Так вот, поэтому внешняя экспансия Гитлеровской Германии и СССР была неизбежна. Она проистекала из описанной классиками необходимости бороться за господство германской расы и мировую пролетарскую революцию, соответственно. Гитлер приступил к так называемому собиранию земель сразу после прихода к власти. Первое время ему удавалось сделать это бескровно. А как только аннексии чужих территорий перестали сходить фюреру с рук, он развязал мировую войну. Советская Россия тоже начала свои войны не при Сталине, а намного раньше, еще в 1920 году, вступив в конфликт с Польшей. Совсем не случайно на гербе СССР серп и молот были изображены на фоне всего земного шара, а официальный девиз страны Советов гласил «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». СССР собирался управлять всем миром, и идеология была настроена именно на это. Давайте снова влезем в ботинки немца, живущего в 1939 году. Мы легко можем понять, почему он активно поддерживает власть и бежит вступать в вермахт. Он увидел, как всего за шесть лет нацисты превратили разоренную униженную страну в одного из мировых лидеров. Вполне логично поверить в то, что их идеология верна, раз она дает такие впечатляющие результаты. Это потом наступит жестокое похмелье, но пока он вполне искренне поддерживает Гитлера и с гордостью, а главное абсолютно добровольно надевает на рукав повязку со свастикой. У нынешней России никакой идеологии нет. Сейчас поясню, поговорим про Россию, но сначала прервемся на рекламу. Напоминаю, что мы и в такие ролики ставим рекламу, чтобы редакция могла существовать и продолжать все это записывать. В марте этого года мы увидели, как компании отчаянно пытаются перестроиться на новые рельсы продвижения. Не у всех это получилось. Компании попросту не были готовы к внезапному изменению маркетинговых инструментов. Интернет бесценен для продвижения бизнеса, но не хватает специалистов, которые знают, как эффективно использовать доступные каналы продвижения. Средняя зарплата специалиста по интернет-маркетингу сейчас составляет около 120-130 тысяч рублей, а количество вакансий выросло процентов на 20. Профессия востребованная и очень актуальная. Освоить ее можно на курсе интернет-маркетолог от Skill Factory. На курсе вы получите только актуальные знания и практику. Сейчас многое меняется, и Skill Factory обновили свой курс под новые реалии интернет-маркетинга в 2022 году. Вы научитесь понимать, как развивать бизнес, продвигать продукт или услугу через инструменты интернет-маркетинга, как определять целевую аудиторию и с какими каналами нужно работать, чтобы были продажи. В Skill Factory серьезно относятся к подбору преподавателей. Они проходят самый тщательный отбор. Эти люди не просто разбираются в современных инструментах интернет-маркетинга, но и знают, как научить этому других и вас тоже научат. Даже если вы никогда не работали в этой сфере. Менторы курса поддержат вас на всех этапах обучения и стажировки и подготовят вас к трудоустройству. А в конце курса вас ждет дипломная работа. Полная стратегия продвижения проекта в интернете. Причем для проекта вы можете подобрать любой пример. И в том числе свой бизнес или текущую работу. Как понять, что школе можно доверять? Проверить отзывы выпускников, конечно. Причем... Лучше на сторонних и независимых сайтах для объективности. У Skill Factory высокие средние оценки 4,7 из 5. Записаться на курс можно по ссылке в описании. Переходите и осваивайте востребованную профессию интернет-маркетолога. А с промокодом КАЦ вам будет еще и скидка в 45%. Продолжим. У нынешней России никакой идеологии нет. Если не считать за нее пространные рассуждения Владимира Путина, в котором место на маргинальных форумах для любителей альтернативной истории. Ну или за ужином с семьей. Ну уж никак не в выступлениях президента страны. Поэтому и сейчас, спустя почти два месяца после начала войны, никто не может ответить на вопрос, зачем она началась. Ради какой цели российские войска бомбят украинские города? Во имя чего погибли члены экипажа крейсера «Москва» и другие российские военные? Для чего каждый день умирают мирные жители? Даже сторонники вторжения в Украину не могут сказать, какая причина сейчас актуальна. денацификация, летучие мыши, какие-то там птицы у нас, переносящие биологическое оружие, или демилитаризация, а может борьба с угрозой НАТО, или нам не оставили выбора, что случилось-то сегодня. История с русским миром и его принудительной экспансией, близкая к нацистской идеологии, остается уделом маргиналов типа Стрелкова-Гиркина и никогда не звучит из уст официальных спикеров. Для тоталитарных режимов, подобных нацистскому и большевистскому, обязательным требованием является наличие четкой картины будущего. Сейчас мы уничтожим всех унтерменшей, и арийская германская раса займет, наконец, господствующее положение на земле. Ну или там, сейчас мы объясним пролетариату всех стран, как бороться с угнетением, и построим коммунизм во всем мире, где, как известно, все будет бесплатно, все будет в кайф, и, наверное, вообще не надо будет умирать. Наличие картины будущего помогает тоталитарным государствам быть устойчивыми. Умер Ленин, пришел Сталин. Умер Сталин, пришел Хрущев. Цели и задачи СССР от этого не поменялись. Если бы Гитлер не дожил до начала Второй мировой войны, ее точно так же развязал бы Гиммлер или любой другой нацистский вождь. У путинской же России никакой картины будущего нет. Два десятилетия Путин выстраивал авторитарную власть, которая заканчивается вместе с жизнью правителя. Учитывая, что ему в этом году исполняется 70 лет, это не самая отдаленная перспектива. России управляет не молодой тоталитаризм, а пожилая автократия, лучшие годы которой давным-давно позади. Нет картины будущего и у текущих событий. Что Путин хочет сделать с Украиной? Аннексировать? Поставить марионечный режим? Разделить на части? В какой момент цели этой так называемой специальной военной операции будут выполнены? Каковы критерии успеха и неудачи? И главное, зачем все это нужно? Ничего не понятно. А как можно поддерживать то, что ты не понимаешь? Именно поэтому мы не видим массовой добровольной поддержки войны обществом. Создание видимости этой массовой поддержки ложится, как обычно, на плечи бюджетников, опору и надежду режима. Они и выборы сфальсифицируют, и на митинг в придут, и детей буквы Z выстроят ради фотоотчета в департамент образования. Путинская власть стоит не на энтузиазме масс, а на синдроме выученной беспомощности. Это не значит, к сожалению, что она не может попить крови. Может и пьет. Но бессмысленно искать общие черты у гитлеровской Германии и современной России. Первое, людоедская идеология приступила к исполнению своего предназначения и давно задуманного плана. Второе, бюрократия сошла с ума от многолетней несменяемости власти. Кроме того, нужно помнить, что режим Гитлера существовал в совсем иной социальной реальности. Внешнему наблюдателю может показаться странным, что для 150-миллионной страны такая уж проблема найти сотню тысяч солдат. Что для наступления в Донбассе приходится пылесосить силы отовсюду. Не только э, перековывать срочников в, э, срочно в контрактнике, но выводить миротворцев из Карабаха и буквально нанимать солдат по объявлению на Хедхантере. Ответ заключается в том, что настолько же, насколько Россия огромная страна номинально, настолько же небольшая она в военном отношении. Не любой житель это солдат. Не из любого жителя солдат получится. Да, 40-летняя женщина, средний гражданин России, может писать злобные комментарии в одноклассниках. Но для окопа она не очень пригодна. Россия, в отличие что от Германии, что от СССР 30 очень пожилая страна. Из 146 миллионов человек, мужчин в категории 19-29, а именно такие ныне воюют и гибнут, не более 6 миллионов, менее 5% населения. При этом, как мы видим по абсолютному большинству погибших и пленных, львиная доля этих мужчин не очень доступна для прожигания в войне. Как и все прочие социальные страты, большинство мужчин призывного возраста живут в крупных городах. То есть там, где служба в армии не является социальным лифтом. Там, где уклонение от призыва – социальная норма, а в то время как воюет и гибнет совсем иная Россия. Россия малых городов и сельской местности. Да, эти люди – мобилизационный ресурс. В России после 20 лет нефтяного дождя слишком много мест, где мужчина призывного возраста может рассчитывать лишь на место мойщика автомобилей с зарплатой 15 тысяч рублей в месяц. Эти люди вполне могут э -э, польститься на те деньги, блага и льготы, которые сулит отправка на фронт. Мест таких действительно много. Действительно много регионов социального бедствия. Но количественно регионы эти крайне невелики. Россия – страна мегаполисов и их агломераций. Это страна образованного городского населения. В так называемой третьей России по классификации регионального эксперта Натальи Зубаревич в малых городах и сельской местности проживает лишь 38% населения страны. Посмотрев на эти две цифры, На 5% пригодных к войне молодых мужчин, ну от всего населения, на то, что чуть более трети из них проживают в целевых для скрытой мобилизации регионах, мы получим лишь чуть более 2 из 146 миллионов человек, которых гипотетически можно было бы отправить в мясорубку войны. Менее 2% от всего населения. Задействованные силы и потери не кажутся такими уж страшными на фоне страны в целом. Но это только на фоне всей страны. От младенцев до пенсионеров. Когда же мы выделяем из нее ту полувзрастную и социальную страту, которая реально воюет, когда мы берем юноши из малых городов, поселков и деревень, которые смотрят на нас с фотографией военных билетов, то жертвы приобретают совсем иной масштаб, а причины дефицита ресурсов и войны с становятся предельно гесны. Ни у нацистской Германии, ни у сталинского СССР не было таких проблем. Это были две страны с очень молодым населением. Страны стремительной индустриализации, когда идет быстрый переток населения из села в город. Когда есть огромный избыток молодых мужчин, для которых служба в армии, несмотря на риск, это реальный шанс сделать карьеру и вырваться из нищеты. Об избытке глубинного народа, который сидит на заваленке, лаптем щи хлебает, всецело поддерживает Путина, мечтает о геополитических победах и хочет за них умереть, могут фантазировать только отставные политтехнологи. В реальности страта, для которой взять в руки автомат хорошая стратегия в жизни, существует, но совершенно не является значительной. Ее просто нет в тех количествах, которые нужны для фронтальной войны. Косплей всегда косплей. Костюм Супермена на фанате комиксов может выглядеть очень натурально. Свастики на городских улицах российских городов могут слишком напоминать Берлин в 39-м. Все можно наполнить самым мрачным символизмом и отсылками. Но точно так же, как фанату комиксов не стоит проверять свои сверхспособности через прыжок из окна, так и имитационному режиму не нужно играть в настоящий тоталитаризм. И то, и другое самоубийство. Наше, однако, мудрое руководство решило попробовать. До завтра.